0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان حاجة المجتمع الإنساني للقيادة النبوية وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية. نرفع ايات العزاء لمقام صاحب الامر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الامام الحسين عليه السلام لله وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن حاجة المجتمع البشري لوجود الأنبياء وذلك من خلال ثلاثة محاور المحور الأول هل أن العقل له مصداقية؟ في افكاره واستنتاجاته ام لا لاننا حينما نقرر ان العقل يحكم بضروره وجود الانبياء فلا بد ان نثبت ان للعقل مصداقيه حتى يعتمد على حكمه وعلى استنتاجه ان هناك تيارا فكريا يقرر ان لا مصداقيه للعقل ولا وثوق باحكامه وهذا التيار يقرره جون غراي في كتابه الدين المرعب او الدين المروع وهو فيلسوف انجليزي يقول إذا كانت نظرية داروين في الانتخاب الطبيعي صحيحة فسوف يكون ذلك محالاً على العقل لأن العقل حينئذ يخدم التطور البيولوجي وليس أداة لبلوغ الحقيقة ولشرح هذه الفكرة نقول بناءً على النظرية الداروينية بناء على أن الإنسان خاضع للتطور البيولوجي فإن الدماغ مجرد مادة وظيفية ناجمة عن حاجة الإنسان إلى البقاء ومقاومة عوامل الإنقراض وبالتالي لا دور للدماغ إلا في خدمة الإنسان في إطار تطوره البيولوجي وليس الدماغ أداة للوصول إلى الحقيقة طبعا هذا لا يقول به الداروينيون وإنما هذا تيار يحاول أن يبني هذه الفكرة على ضوء النظرية الداروينية وهي أنه بما أن الإنسان في إطار التطور البيولوجي وفي إطار البقاء ومقاومة عوامل الإنقراض فالدماغ لا دور له إلا في هذا الإطار ولا مصداقية للعقل في أحكامه وأفكاره واستنتاجاته لأن العقل لم يجهز لبلوغ الحقيقة وإنما جهز لهذا الإطار وهو إطار خدمة الإنسان في مجال البقاء ومقاومة عوامل الإنقراض فكيف نعتمد على أحكام العقل في إثبات وجود الخالق أو في إثبات ضرورة النبوة وما أشبه ذلك كيف نناقش هذه الفكرة هنا عدة وجوه لمناقشة هذه الفكرة الوجه الأول ما ذكره ديكارت وهو رائد الفلسفة العقلية الحديثة في كتابه المقال عن المنهج في التأمل الثالث من فلسفته يقول يجب علينا أن نبحث أولا هل هناك إله وإذا كان هناك إله فهل هو إله مخادع فإننا ما لم نؤمن بهذين الأمرين وهو أن هناك إلها كاملا فلا يمكننا الوثوق بأي شيء ما معنى هذا الكلام من ديكارت ديكارت يناقش الربوبيين الذين يؤمنون بوجود إله كامل فيقول لهم لو لم تكونوا مؤمنين بوجود إله لو لم تكونوا مؤمنين بوجود إله كامل فربما حينئذ نقول لا يمكنكم أن تعتمدوا على العقل لأنه لا طريق لكم لإثبات أن العقل ذو مصداقية لا طريق لكم لإثبات أن العقل أداة للوصول إلى الحقيقة لا يوجد طريق امامكم ما دمتم لا تؤمنون بوجود اله كامل. اما اذا امنتم بوجود اله كامل فلا بد ان تؤمنوا بان للعقل مصداقيه في احكامه وافكاره، لماذا؟ لانه اذا كان الاله قد خلق الانسان بعقل الا ان ذلك العقل واهم. إلا أن ذلك العقل ليس أداة لوصول الحقيقة فحينئذ خلق الإنسان بعقل لا يوصله إلى الحقيقة وإنما يوقعه في الأوهام والخدعة هذا الخلق خداع من الله لو أن الله خلقنا بعقل لا يوصلنا إلى الحقيقة وإنما يوقعنا في الأوهام والخيالات لكان خلقنا بهذا العقل خداعا لنا لأننا نعتمد على عقولنا والحال أن عقولنا لا توصلنا إلى الحقيقة وإنما توقعنا في الأوهام والخيالات فخلقنا بهذا العقل مخادعة وكون الله مخادعا لا يتلاءم ولا ينسجم مع إيماننا بأن هناك إلها واحدا كاملا إذن الإيمان بإله كامل يفترض بالضرورة أن العقل ذو مصداقية وإلا لو لم يكن العقل ذا مصداقية لكان خلقنا بهذا العقل ألواهم مخادعة وهذا لا ينسجم مع كون الله كاملا هذا الوجه الأول الوجه الثاني ما اشار اليه توماس بين في كتابه الاعمال اللاهوتيه فهو من منظري من منظري تيار الربوبيه وهو يقول انا اؤمن بان الدين الحق هو الدين الربوبي انني اؤمن باله واحد والتخلق بصفاته الاخلاقيه. نحن ننتزع من كلامه فكره في مناقشه مصداقيه العقل فنقول الإنسان اكتشف بتراكمه المعرفي الثقافي أن هناك نداء في داخله نعبر عنه بالضمير وهذا النداء يدعوه للتحلي بالقيم الفاضلة للتحلي بالصدق بالأمانة بالإحسان بالعدالة وجود الضمير الذي يدعو الإنسان بالفطرة للتحلي بالأخلاق الفاضلة دليل على أن العقل يمكنه أن يصل إلى الحق لأنه لو لم يكن العقل قادرا على الوصول إلى الحقيقة لكان وجود هذا الضمير الذي يدعو الإنسان للتحلي بالأخلاق الفاضلة وجودا لغوة لانه كيف يكون الانسان عادلا وهو لا يميز ما هو الحق من غيره؟ فان العدل اعطاء كل ذي حق حقه، والصدق عباره عن كون الكلام او الفعل مطابقا للحقيقه، فاذا لم يكن العقل قادرا على الوصول الى الحقيقه وتمييز الحق من الباطل، فلا يمكن للانسان ان يكون عادلا او ان يكون صادقا. اذا وجود الضمير الذي يدعو الانسان للتحلي بالقيم الفاضلة كالصدق والعدل هو بنفسه دليل على قدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة وكونه أداة ذات مصداقية الوجه الثالث نفس هذه الفكرة وهي العقل لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة نفس هذه الفكرة هي حكم عقلي نفس هذه الفكرة هي استنتاج عقلي فلو صحت هذه الفكرة لنقضت نفسها لهدمت نفسها لأننا لا يمكن أن نعتمد على هذه الفكرة نفسها لأنها من جملة استنتاجات العقل والعقل في استنتاجاته لا يمكنه الوصول إلى الحقيقة فكيف نعتمد على هذه القضية العقلية وهي تهدم نفسها وهل يعقل أن الإنسان الذي يبني الحضارة أن الإنسان الذي يخترع أن الإنسان الذي يؤسس العلوم لا يستطيع الوصول إلى الحقيقة فكيف استطاع بناء الحضارة وتأسيس العلوم واختراع المخترعات المختلفة وإذا كان الإنسان قادرا على الوصول إلى الحقيقة في مجال بناء الحضارة وتأسيس العلوم أفلا يكون قادرا على الوصول إلى الحقيقة في مجال المعتقدات كإثبات وجود الله أو ضرورة وجود الأنبياء إذن من خلال هذه الوجوه نستطيع أن نقرر في المحور الأول مصداقية العقل وأنه يمكنه الوصول إلى الحقيقة كما يقول القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب المحور الثاني بعد أن أثبتنا أن العقل قادر على الوصول إلى الحقيقة فهل العقل يقرر ضرورة وجود الأنبياء أم لا؟ نقول نعم هناك حاجتان أساسيتان تفرضان ضرورة وجود الأنبياء الحاجة المعرفية والحاجة الاجتماعية أما الحاجة المعرفية فهي إن معرفة الإنسان بالمفاهيم الماورائية أي المفاهيم الغيبية أي المفاهيم التي تتحدث عن العالم الآخر لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه المفاهيم إلا عبر الأنبياء والرسل لماذا؟ الإنسان اكتشف بالعلم أن لديه طاقة لا تفنى وأن لديه من الطاقات والقدرات والطموحات ما لا يسعه العمر المادي فسواء عاش الإنسان مئة سنة أو عاش ألف سنة ما زال لم يستنفذ طاقاته بعد ما زال لم يستثمر طاقاته بعد فإنه يمتلك من الطاقات الهائلة والقدرات والطموحات ما لا تسعه مئة سنة ولا ألف سنة في هذه الدنيا، فإذا كان الإنسان طاقة لا حد لها، والمفروض أن العمر الدنيوي لا يسعه في استنفاد طاقاته، إذن فلا بد له من عالم آخر يستوفي فيه طاقاته. وهذا ما يقرره القانون الفيزيائي وهو قانون حفظ الطاقة من أن الطاقة لا تستحدث ولا تفنى فالطاقة لم تأتي من اللاشيء لم تأتي من العدم وإنما الطاقة الموجودة في الكون جاءت بمدد من قوة خارقة لا حد لها وهي التي نسميها الله تلك القوة أبدعت هذه الطاقة فالطاقه انبثقت عن مدد من تلك القوه لانها جاءت من لا شيء وهذه الطاقه نفسها لا تفنى بل تبقى متجدده وتبقى متكامله اذا الطاقه الانسانيه ايضا طاقه لا تفنى فاذا كان الانسان طاقه لا تفنى بل هو طاقه متجدده متكامله والعمر الدنيوي لا يفي باستغلالها وباستثمارها فلا بد من عالم اخر يستثمر فيه الانسان طاقته وقدراته ويحقق تكامله وحينئذ ما هو هذا العالم الاخر ما هي حدوده ما هي معالمه ما هو موقع الانسان في هذا العالم الاخر كل ذلك مفاهيم ما ورائية غيبية لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا عبر دلالة الأنبياء والرسل منه نحتاج الإنسان حاجة معرفية للأنبياء والرسل قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وقال تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الحاجة الثانية الحاجة الاجتماعية. الحاجة الاجتماعية تعني ركائز ثلاث، الركيزة الأولى أن كل كائن حي يمتلك غريزة اجتماعية. ولد النحلة بمجرد تحققه يدخل في نظام اجتماعي. ولد الضأن ولد الحصان نراه بأعيننا يخرج من بطن أمه بلا تعلم بلا اكتساب ينضبط تحت نظام اجتماعي لديه غريزة اجتماعية تدفعه للانضباط تحت ذلك النظام يقول القرآن الكريم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء والإنسان من جملة هذه الكائنات التي تحمل غريزة اجتماعية نجي إلى الركيزة الثانية هناك فرق بين غريزة الحيوان وغريزة الإنسان فإن الغريزة الاجتماعية لدى الحيوان غريزة قهرية بدون اختياره هو ينضبط تحت النظام الاجتماعي بينما الغريزة الاجتماعية لدى الإنسان هي غريزة اختيارية إرادية يمكنه أن يتخلف وأن لا يندرج تحت النظام الاجتماعي نجي إلى الركيزة الثالثة بما أن غريزة الإنسان غريزة إرادية هنا تكمن الخطورة حيث يعيش الإنسان صراعا بين مصالحه الشخصية والمصالح الاجتماعية لا يمكن لهذا الإنسان أن يبني المجتمع إلا بالتضحية بمصالحه الفردية إلا بتطويق مصالحه الفردية وهنا تكمن الخطورة كيف يستطيع الإنسان أن يحقق توازن بين المصالح العامة والمصالح الخاصة كيف يستطيع الإنسان أن يمتلك وازعا داخليا يدعوه على التضحية بمصالحه الفردية في سبيل المصالح العامة هنا تأتي حاجة الإنسان لوجود الأنبياء فإن مهمة الأنبياء هي تربية الإنسان على التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح العامة تربية الوازع الداخلي في نفس الإنسان الذي يدعوه للتضحية بمصالحه الخاصة من أجل المصالح العامة فإن الإنسان يعيش صراعا بين الغريزة الفردية وهي غريزة حب الذات غريزة جلب اللذة التي تدعوه للاستئثار التي تدعوه للتملك التي تدعوه لحيازة الأشياء التي تربي عنده الأنانية وحب الذات وبين الغريزة الاجتماعية التي تدعوه لأن يكون مستخدما ومستخدما كما يقول علماء الاجتماع في نظرية الاستخدام أن الإنسان بطبعه وبغريزته ينجذب نحو بناء المجتمع لأنه يحتاج حتى يبني حياته إلى نظرية الاستخدام إلى أن يكون مستخدما ومستخدما كما قال تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا إذاً الإنسان بين الغريزة الفردية والغريزة الاجتماعية هنا جاءت الحاجة لنظام سماوي يربي لدى الإنسان وازعا داخليا يعلمه كيف يضحي بمصالحه الفردية من أجل المصالح الاجتماعية ربما يقول الإنسان لا نحتاج إلى وجود أنبياء فإننا نرى بالوجدان الإنسان في الغرب يحترم النظام ويطبق القانون ويساهم في بناء الحضارة الاجتماعية من دون إيمانه بوجود أنبياء فما هي الحاجة للإيمان بوجود الأنبياء الجواب: الإنسان في الغرب أو في الشرق إنما يحترم النظام والقانون لأن النظام يوفر له مصالحه الفردية لولا ان النظام وفر له بنيه تحتيه لولا ان النظام وفر له مرافق التعليم ومرافق الصحه لم يحترم هذا النظام ولم يساهم في بناء الحضاره الاجتماعيه ولذلك متى ما اختل النظام ترى هذا الانسان لا يبالي باحترامه تقديسا واحتياطا على مصالحه الفرديه حتى هنا في الغرب في الوقت في اي وقت ترتفع فيه لغه العقوبات ترتفع فيه لغه الغرامات ترتفع فيه لغه المحاسبه والرقابه ترى هذا الانسان يتمرد بشكل تلقائي على النظام والقانون اذ لا محاسبه ولا عقوبه ولا غرامه فهو انما يحترم القانون بمقدار ما يوفر له القانون مصالحه الفرديه. ونحن لا نريد هذا نحن نريد أن الإنسان يندفع لبناء الحضارة الاجتماعية من داخل ذاته انطلاقا من وازعه الداخلي الذي يدعوه لذلك وهذا لا يتوفر عليه الإنسان إلا إذا استند للأنبياء الذين يربونه بتعاليمهم على هذا الوازع الداخلي وعلى هذه الروح التي تضحي بالمصالح الفردية من اجل المصالح الاجتماعيه وقد ركز القران على هذه الحاجه عندما قال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، القسط يعني العداله العداله الموازنه بين المصالح الفرديه والمصالح الاجتماعيه. لاحظوا القران عندما يقول لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لماذا؟ لأن كل كائن أرضي إنسان أو ملك بمجرد أن يكون كائنا أرضيا فهو يحمل غريزة حب الذات فهو يحمل غريزة فردية تدعوه للاستئثار بالأشياء مقابل اندفاعه لبناء المجتمع وحينئذ يحتاج الى الملك الرسول الذي يدفع به نحو بناء الحضاره الاجتماعيه ولذلك يركز القران على مبدا التضحيه وما تنفقوا من خير يوفى اليكم ومما رزقناهم ينفقون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه كل هذه تعاليم تشعرنا بحاجتنا للأنبياء في سبيل تربية الوازع الداخلي نحو التوازن بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية من هنا نقول إذا كان المجتمع البشري يحتاج إلى الأنبياء حاجة معرفية حاجة اجتماعية هل يتعين على الله أن يبعث أنبياء؟ نعم لنكته كلاميه او نكته فلسفيه اما النكته الكلاميه فعلماء الكلام يقولون اذا كان المجتمع البشري محتاجا الى النظام والله عالم بتلك الحاجه وقادر على تلبيتها فعدم تلبيه تلك الحاجه بخل والبخل نقص والنقص لا ينسجم مع كماله المطلق تبارك وتعالى فقبيح منه ان يترك البشريه بلا انبياء وهناك نكتة فلسفية تبتني على قاعدة تسمى قاعدة إمكان الأشرف هذه القاعدة تقول كل صفة كمالية يحتاجها الكون كل صفة كمالية ممكنة وقابلة للتحقق فلا بد أن تتحقق المجتمع البشري يحتاج الى وجود الانبياء اي ان وجود الانبياء في المجتمع البشري صفه كماليه بما ان هذه الصفه الكماليه ممكنه التحقق اذن لا بد ان تتحقق لماذا لان هذه الصفه الكماليه لو لم تتحقق لكانت فياضيه الله فياضيه محدوده والحال بان من صفاته تعالى الفياضيه التامه التي لا حد لها، فاذا كان من صفاته الفياضيه التامه التي لا حد لها، اذا مقتضى تماميه فياضيته ان يفيض على المجتمع البشري كل صفه كماليه قابله للتحقق، فبلحاظ النكته الكلاميه وبلحاظ النكته الفلسفيه نقول يتعين وجود الأنبياء ما دام المجتمع البشري محتاجا لوجود الأنبياء حاجة معرفية وحاجة اجتماعية المحور الثالث هناك حاجة تربوية لوجود الأنبياء وبيان هذه الحاجة بشكل مختصر كل إنسان بفطرته يعشق القيم الإنسانية العدل الصدق الأمانة الإحسان حسن الخلق كل إنسان يعشق هذه القيم لكن الكلام كيف نحول هذه القيم من عشق إلى سلوك كيف نحولها من مفاهيم نظرية مثالية إلى عملية متحركة متجسدة في السلوك لا يمكن تحويل القيم إلى سلوك إلا بعنصرين العنصر الأول هو طاقة الصبر والعنصر الثاني هو وجود القدوة أما العنصر الأول جميع القيم كما يقول علماء الأخلاق تفتقر إلى الصبر إقامة العدالة تحتاج إلى صبر الاستمرار في الصدق يحتاج إلى صبر الاستمرار في الأمانة يحتاج إلى صبر الاستمرار في حسن الخلق يحتاج إلى صبر كل القيم تحتاج إلى صبر أي تحتاج إلى قوة الإرادة وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يمتلك الصبر وقوة الإرادة إلا إذا آمن بأن لهذا الصبر جزاء وثوابا فما لم يكن لهذا الصبر عوض وجزاء وثواب في عالم آخر فإنه لن يتحلى بالصبر ولن يمتلك قوة الإرادة لذلك نرى القرآن الكريم يؤكد على أن للصبر ثوابا وأجرا عظيما ويقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا تحويل القيم من مثل إلى سلوك يحتاج إلى صبر ووجود الصبر يحتاج إلى الإيمان بأن لهذا الصبر عوضا وثوابا وأجرا وهذا الإيمان لا يمكن أن يحصل عليه الإنسان إلا من خلال تعاليم الأنبياء ورسالة السماء فإن رسالة السماء عندما تعد الإنسان بالثواب والأجر على صبره فإنها تضع داخله محفزا ودافعية نحو الصبر وبالتالي فهي تغذيه بمحركية نحو تحويل القيم إلى سلوك وإلى عملية سلوكية متجسدة في في سلوكه ومسيرته العنصر الثاني عنصر القدوة لا يمكن للإنسان أن يتحلى بالقيم الفاضلة ما لم يكن أمامه قدوة يتأسى بها ويقتدي بها ولا بد ان تكون تلك القدوه في منتهى الكمال وفي اعلى صور التحلي بالمثل والقيم وهذا ما لا توفره القوانين الارضيه وانما توفره رساله السماء فان السماء هي التي توفر لنا مجموعه من الاولياء والاوصياء والانبياء يكونون قدوه لنا في التحلي بالقيم الفاضله ولذلك ركز القرآن على ضرورة وجود القدوة فعندما ذكر إبراهيم الخليل وقال وآتينا إبراهيم حجته على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وبقية الأنبياء الذين ذكرهم ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ويقول القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا حاجة الإنسان حاجة تربوية إلى تحويل القيم من مفاهيم قيمية إلى حركة سلوكية تعني حاجة الإنسان إلى ضرورة وجود الأنبياء الذين يشكلون محفزاً نحو الصبر والذين يشكلون قدوة وأسوة يتأسى بها الإنسان في مجال الوصول إلى القيم الفاضلة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يتحدث لنا عن هذه الحاجة الماسة لوجود الأنبياء فيقول فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا لهم دفائن العقول يؤكدون ميثاق الفطرة بأن يحولوا ما في الفطرة من عشق للقيم والمثل إلى سلوك عبر التحفيز على الصبر وقوة الإرادة وها هو الإمام أمير المؤمنين يتحدث عن قدوة الرسول يتحدث عن اقتدائه بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل أمير المؤمنين يقتدي برسول الله والحسين يقتدي بأمير المؤمنين رسول الله يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وعلي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والحسين بن علي يقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد والحمد لله رب العالمين